0: Les universités, le DIN, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag. Et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Quand on est parent d'adolescent, dans le top 3 des pires moments, en troisième position, le premier chagrin d'amour qu'il va falloir consoler. En deuxième position, la crise d'adolescence qu'il va falloir passer coûte que coûte. Et en première position... Je vous le donne en mille, sup et les choix liés à l'orientation. Un cauchemar pour de nombreuses familles. Un cauchemar parce qu'il va falloir faire le, le bilan des années collège, des années lycée, de comment ça s'est passé, bien ou mal, en maths, en anglais, en histoire, en sciences, de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il est réaliste de faire. Un cauchemar parce qu'il va falloir aussi parler des rêves, mais revenir un peu à la réalité quand même. Un cauchemar, enfin, parce que, faut bien le dire, Parcoursup, c'est quand même la jungle. Une jungle avec une forêt de 23 000 formations. Une jungle dans laquelle il va falloir séparer le bon grain de livret, les écoles qui sont sur Parcoursup, celles qui ne le sont pas, celles qui proposent des programmes visés, celles qui ne le sont pas, celles qui proposent des titres, celles qui n'en ont pas, celles qui offrent des programmes d'école et celles qui n'en offrent pas. Ouf Dit comme ça Ai envie d'aller me coucher. Mais on va quand même rester quelques instants ensemble, on va parler d'orientation. L'orientation c'est un sujet et Parcoursup c'est un sujet, mais c'est un sujet qui peut être dédramatisé quand on le prend dans le bon ordre et au bon moment. L'orientation ça commence en seconde. En seconde parce qu'en seconde vous allez devoir choisir des spécialités 3 que vous allez suivre en première. Et puis, à la fin de la première, vous allez devoir renoncer à l'une de ces spécialités et en conserver deux. Oh, compliqué de renoncer à quelque chose. Et puis, à la fin de votre terminale, vous allez devoir poursuivre votre choix d'orientation en fonction de vos centres d'intérêt, de vos passions, mais aussi de là où vous excellez. Pas simple de se dire là où on excelle. L'orientation et parcours sup, c'est un sujet, forcément, qui est rétrospectif. On regarde l'avenir avec un œil dans le rétro, en se disant « Où suis-je bon ?» avec une longue vue, en se disant « Où voudrais-je être demain Que voudrais-je faire plus tard ?» Jungle. Terrible jungle de l'orientation. Forcément, on dispose d'outils. Des conseillers, des salons, des euh, journées portes ouvertes, des spécialistes de l'orientation qui, euh, privés, publics, vont aider les familles à s'orienter, à bien choisir, à faire des tests de personnalité, à faire des tests sur les métiers en se disant quel métier correspond le mieux au profil de mon fils, de ma fille. Aujourd'hui, les moyens sont nombreux et beaucoup de familles n'hésitent pas à faire appel à un coach spécialisé en orientation. On les comprend, il s'agit de l'avenir des enfants et forcément, on a envie de faire les meilleurs choix. Pour faire son choix, il faut être méthodique. Méthodique, cela passe par les salons. Aller sur les salons, faire le tour des écoles, les rencontrer, récolter les brochures, les consulter, les lire, les comparer. C'est la première façon de prendre contact avec le monde de l'enseignement supérieur en se disant « à quoi mon enfant va-t-il être formé ?» et « de quoi aura-t-il besoin au préalable pour bien réussir et bien s'orienter ?» Et puis, naturellement, les familles vont aussi disposer des sites internet. Ce sont des éléments qui viennent compléter l'orientation et les choix d'orientation. Mais le plus important pour pouvoir bien s'orienter, c'est de venir dans les écoles, participer à des journées portes ouvertes. Lorsqu'il s'agit de s'orienter et de ne pas se tromper, autant se donner des critères. Moi, j'en vois trois. Le premier critère, il peut paraître étonnant, mais c'est la distance. Est-ce que votre enfant sera prêt à accepter trois heures de transport par jour Une heure et demie le matin, une heure et demie le soir Est-ce qu'il sera prêt à vivre à 300 km de vous Et ces questions-là, elles sont déterminantes parce que parfois on coche dans Parcoursup des formations, des écoles qui sont situées si loin que cela rend la vie tout bonnement impossible. Mieux vaut donc choisir des écoles dont on est proche et qui facilitent le travail et qui minimisent les temps de transport. Le deuxième critère pour moi, c'est l'ambiance. L'ambiance de l'école. Est-ce que c'est la guerre entre les élèves Est-ce que l'ambiance est ultra compétitive entre les élèves parce que tout le monde se bat pour les premières places Et est-ce que votre enfant sera prêt à accepter cette guerre cette concurrence si sélective ou bien est-ce que l'ambiance est plus familiale, plus amicale, plus associative et est-ce que cela lui correspondra mieux Le troisième critère, c'est la réputation de l'école et l'engagement de la direction. La réputation de l'école, elle va avec l'engagement de l'école parce que la réputation, c'est le réseau. Et l'engagement de l'école, c'est la capacité de l'école à animer le réseau. Alors forcément, pour évaluer la distance, pour juger de l'ambiance et pour jauger la réputation et l'engagement de la direction, le plus simple, vous savez, c'est quand même de venir dans une journée porte ouverte. Là, regardez votre montre et faites démarrer le chrono. Plus d'une heure, compliqué. Deux, lorsque vous arrivez, il n'y a pas de musique pas déjà un très bon signal si votre enfant s'attend à une ambiance festive à l'école. 3. Regardez les murs. Est-ce qu'il y a ou non beaucoup d'alumni sur les murs, beaucoup de diplômés sur les murs? Beaucoup de diplômés, beaucoup de réseaux, une direction présente, elle est forcément engagée, une direction absente, elle est forcément distante de son réseau. Trois critères. La distance, l'ambiance, la réputation. Alors parfois, on a mal évalué les distances. Parfois, on a mal jaugé l'ambiance. Et alors, on a besoin de se réorienter. Dans certaines écoles, et la mienne par exemple, il est possible de se réorienter. C'est ce qu'on appelle une rentrée décalée. Alors, vous démarrez en février, on dispose d'un parcours accéléré, intensif, et pendant quelques mois, vous rattrapez... Le début de l'année, et alors, vous voilà à nouveau sur les bons rails et bien orienté. Vous le voyez, dit comme ça, l'orientation, ça n'est pas si cauchemardesque que ce qu'on veut bien l'imaginer au départ. On peut commettre une erreur d'appréciation, et finalement pouvoir la corriger. Et c'est tout à fait logique. Au cours de sa vie, un adulte changera aujourd'hui près de 15 fois de job. Alors forcément, quand on change autant, on se forme tout autant. On se réoriente tout autant. Et si la formation première compte, toutes les formations qui suivront compteront tout autant. L'orientation, ça n'est pas un chemin défini une fois pour toutes. C'est un chemin fait d'intersections, d'embranchements, que l'on prend en fonction des opportunités, en fonction du marché, en fonction de ses envies, et qui se construit pas à pas. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas désorienté avec mes propos sur l'orientation. Une orientation qui est forcément quelque chose de positif, de dynamique, d'enthousiaste. C'est un moment où on va changer, on va changer d'école, on va changer de cadre, on devient adulte, on grandit. Tout cela, cela fait partie de la dynamique de la vie. Elle est positive, elle est joyeuse, elle est entrepreneuriale, elle est associative, bref, elle est à l'image de ce que l'on fait dans toutes les écoles et en tout cas la mienne. C'était Thierry Sebag pour Confidence de Dignes. Vous voulez plus de confidence Retrouvez-moi sur LinkedIn